0: Cube Radio.
1: Ils connaît tous les dessous de la politique. la
2: politique, l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. La haut sur, sur
0: la colline. Cube Radio.
3: Bon jeudi quand même. Aujourd'hui à la haut sur la colline de retour en studio. On reçoit le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, qui répond aux multiples critiques des milieux écologistes et de l'opposition officielle à l'endroit du projet de loi 61. Oui, ce projet de loi très vaste qui vise la relance de l'économie du Québec. À ceux qui disent que la faune, la flore, la lutte au changement climatique sont en péril, il répond qu'il s'agit surtout d'accélérer la réalisation de projets d'intérêt public comme les écoles et les infrastructures de transport en commun. Mais d'abord, c'est jeudi, c'est jeudi, mais puisque là-haut sur la colline fait relâche demain, on en profite pour tenir notre dialogue des barbus avec Thomas Mulcair. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour Thomas Mulcair, en direct de sa forêt du nord de Montréal.
1: <rire> ah, Salut Antoine Robitaille, en direct de sa forêt du haut de la colline. Oui,
3: c'est ça, c'est, oui, il, il manque d'arbres un peu. Alors, euh, Parlons du dépôt d'un projet de loi très important hier euh, du gouvernement Legault sur la relance de l'économie. Ce projet de loi euh, t'inquiète un petit peu.
1: Oui. Alors, tout le monde peut s'entendre que la relance de l'économie est archi importante. Là, là-dessus, on s'entend. Mais c'est un vieux truc de la droite que d'essayer de balayer notamment les règles environnementales prétextant relance de l'économie. Et on ne peut pas se le permettre. En fait il y avait un cadeau, il y avait quelque chose, un bout de lumière euh, euh, au bout du tunnel pour M. Legault, c'est que le Québec allait pouvoir, contre toute attente, rencontrer ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre en 2020 à cause de la, du ralentissement. Donc, il ne faut pas perdre ça. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'ils veulent dire, ben, écoutez, là, c'est un, un luxe qu'on ne peut pas se permettre, de les règles environnementales, tout va être simplifié, il n'y aura pas d'analyse, mais il ne faut pas non plus tomber dans les ornières qui ont été dénoncées par le rapport de la commission Charbonneau. Ils vont s'en défendre du côté de la CAQ, mais moi, je m'inquiète, comme quelqu'un qui a fait de l'administration publique et ouais. de la politique. Pendant 40 ans, moi, quand je, j'entends un gouvernement dire, on balaie les règles et on va faire ça à notre tête, on regarde le résultat très partisans. Il y a cette nouvelle fa- manière de faire des résidences pour personnes âgées qu'ils ont annoncées. Ils vont en faire à peine deux dans la grande région de Montréal, dans, à Montréal même, et euh, plus de 35 en dehors. Ça, c'est partisan. Ouais. Et ça ne correspond pas au foyer du problème qui était à Montréal. Donc, il va falloir qu'ils apprennent à gérer ça autrement qu'en disant qu'on n'a plus besoin de règles environnementales.
3: Eh oui. Donc, il y a un vrai dilemme là, pour euh, le gouvernement qui, qui doit relancer l'économie parce qu'on le sait, là, on, puis on va le savoir de plus en plus précisément. Le 19 juin, le ministre des Finances va déposer un nouvel état des finances publiques euh, oui. au Québec parce que on, oui. on sait bien que son, oui. son budget de, du, du 10 mars euh, vaut plus rien.
1: A été. En fait, le budget du 10 mars, c'était intéressant. Ils annonçaient le 10. Ils annonçaient d'importantes réserves, des surplus et ainsi de suite. Trois jours plus tard, non seulement ça ne valait plus rien, mais ils étaient en train d'annoncer des déficits importants 72 heures plus tard. C'est dire à quel point, justement, ça a frappé fort, cette crise de la COVID-19.
3: Donc, euh, on convient qu'ils il faut absolument relancer l'économie. Absol- Puis, absolument. Quand un gouvernement veut aller va, vite, cependant, il peut y avoir toutes sortes de problèmes. Là. Euh,
1: oui, mais il peut y avoir toutes sortes d'opportunités. Mm-hmm. Et il faut, il faut se garder de toutes sortes d'opportunisme. Parce que ce discours contre les règles environnementales pour avoir été ministre de l'Environnement pendant plusieurs années, je l'ai entendu et entendu et entendu. Mais, oui. Mais c'est pas... C'est largement faux. C'est pas vrai que c'est ce C'est pas vrai que les règles empêchent tout. Les règles visent à s'assurer que les générations futures puissent bénéficier d'un environnement sain tout comme nous, oui. et, et améliorer les choses. Alors, il va falloir qu'ils fassent très attention parce qu'ils vont être surveillés là-dessus. Puis il y a un brin d'arrogance qu'on commence à décoder dans leurs réponses, notamment en chambre, de mm-hmm. la part de la CAQ. Ils il ne supportent pas la moindre critique. Vous vous souvenez quand cette scientifique en chef à Ottawa, Monan Nemer, a osé demander où est le plan pour le test, les, les tests de, de dépistage. Et là, elle s'est fait oui, très tout de suite. Hé, hey, gérante de Strat, Agnès oui. dans la presse très important en papier. Même critique hein, de la part, euh, le push de la part euh, de la CAQ et de leurs acolytes. Hey, hey, hey. Attention, les gérants de stade, pas de droit de nous critiquer. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on approche de 5 000 morts? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'on approche de 4 000 morts dans les CHSAD et les résidences pour personnes âgées? et que c'est une crise et que c'est une tragédie mm-hmm. et que ça aurait pu être évité s'ils avaient mieux fait Radio-Canada a fait des bons papiers là-dessus. Notre collègue Richard Martino commence à avoir un œil de plus en plus aiguisé pour les fautes dans, ce, dans la gestion, mais la CAQ refuse toute mea culpa sur il y a, leur gestion il y a de des,
3: Oui, mais il y a des critiques qui vont très loin. Je voyais hier sur Twitter euh, un commentateur du Canada anglais qui dit « ça fait des années que Québec, pour des raisons de nationalisme, refuse une direction pan-canadienne de la de la santé, de la gestion de la santé. Voilà ce que ça donne, le, le nationalisme. Est-ce que tu irais jusque-là?
1: Non, c'est, ça, c'est une niaiserie épouvantable euh, de ce commentaire-là. Parce qu'aux années 60, il n'y a strictement rien qui a empêché les provinces maîtres d'oeuvre en matière de services de santé et services sociaux, de s'asseoir avec le fédéral. Mm-hmm. Il a quelques, quelques éléments de responsabilité, notamment une pandémie qui traverse des frontières puis des aéroports là où ils ont lamentablement échoué. Alors, si on va prendre responsabilité pour responsabilité, il va falloir regarder les deux. Mais il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de se rasseoir et de commencer à revoir les normes nationales dans ce domaine-là aussi. Ce qui manque cruellement, l'inspection, l'application des normes. Mais qui il y a dit, dit normes nationales,
3: il me semble c'est toujours refusé par le Québec les, les normes nationales
1: euh, et par rien bien des il provinces. A rien, il n'y a rien qui les empêche de s'asseoir et de dire qu'il va y avoir une norme mm-hmm. qui, et ça va être inspecté par chaque province. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ce qui, ce qui est problématique et M. Legault, le premier ministre Legault, avec raison, le souligne à chaque fois qu'il y a eu des vélétés dans, dans ce sens-là, a dit, aux années 60, le deal était 50-50. Là, on est rendu avec le fédéral qui dépense 23 des dépenses en santé. Ça, ça a été des coupures de l'époque. Jean Chrétien et Paul Martin. Notamment, j'ai eu à les gérer comme beaucoup d'autres personnes. Donc, il va falloir que si on veut discuter d'avoir une inspection et des normes, ça va être du ressort des provinces. Mais oui, ça peut peut faire l'objet d'une entente et ce serait même bien. Mais il va falloir que le fédéral retourne au deal de départ. Doug le premier ministre de l'Ontario, a eu le culot de se lamenter, de dire « c'est épouvantable, il faut regarder des poursuites criminelles, c'est épouvantable ». Mais vous savez, l'année dernière, il a à peine fait des inspections. Une, une demi-douzaine, si ma mémoire est bonne, dans les centres pour personnes âgées en Ontario. C'est là où le bas blesse. Ce pas une question de qui est le propriétaire, le public ou le privé. C'est une question de savoir une fois qu'on a des règles, une fois qu'on a un permis et si l'on soit public ou privé, qu'on doit avoir un permis, mais il faut que le gouvernement assume sa responsabilité de les inspecter. Et c'est ça qu'on faisait pas, ni en Ontario ni au Québec. On inspectait Absolument pas assez. Et donc, on a connu des tragédies comme on est en train de vivre.
3: Mmh. Donc, euh, j'ai, toi, quand tu étais au gouvernement, est-ce que c'était une priorité, les aînés? On, on pense à, à plusieurs élections où, par exemple, Jean Charret a dit la santé, c'est la priorité. Est-ce que tu as l'impression que c'était quand même oublié, les aînés, dans toute cette préoccupation-là pour la santé?
1: Les aînés sont souvent silencieux. Ils ont quelques associations qui existent, il y a quelques ac- associations pour les malades et ainsi de suite. Mais d'une mani- manière générale, ce sont des gens plutôt dociles et qui ne font pas élever leur voix. Ah, les, oui. tragédie- les tragédies de gestion qu'on est en train de reconnaître et de mesurer aujourd'hui sont le fruit de décennies de négligence de la part d'une succession de gouvernements. C'est ça, ça n'appartient pas à la CAQ, ça n'appartient pas aux libéraux, ça n'appartient pas euh, aux péquistes l'ensemble de l'œuvre Mais les parents pauvres sont toujours les mêmes choses avec les gouvernements de droite. On vient de le mentionner. Le gouvernement de droite de Doug Ford, il a coupé les inspections. Il a coupé là-dedans parce que c'est pas visible, c'est pas un service direct au public. Mmh. Mais, mais ça l'est. Au public est, est principalement intéressé les aînés. M. Legault a coupé dans la santé publique, qui a toujours été le parent pauvre, mais on voit les résultats. – Quand il
3: était ministre, mais pas quand il était
1: premier ministre. – Non, mais... La, euh, la, la santé publique n'a jamais eu les sommes nécessaires pour faire son travail, puis ouais. on est en train de le vivre. Et que ce soit le fédéral qui a complètement laissé tomber les aéroports et les frontières, à tel point que la ville de Montréal a commencé à dispatcher des gens pour inspecter à l'aéroport Montréal. Ah, oui. oui. John Horgan, le premier ministre de, de Colombie-Britannique, euh, euh, s'est chamaillé avec Ottawa parce que lui-même, il a envoyé du monde pour arrêter les gens à la frontière, à l'aéroport, les alerter, les, les sommets de, de s'isoler. Quand tout ça, ça va être écrit dans un an et demi ou deux ans? on va regarder la faute du fédéral au niveau des aéroports et des frontières, puis il n'y aura pas d'excuse. puis on va regarder la faute du Québec du côté des CHSLD, notamment parce qu'il n'y avait pas d'équipement pour les employés qui étaient mal formés, souvent des nouveaux arrivants, qui paniquaient à l'idée de perdre leur job et de se faire déporter. Tout ça, c'est en train de sortir. Il y avait un excellent reportage là-dessus de Radio-Canada, et Manon Massé a repris ça à l'Assemblée nationale d'une manière très importante, avec le bon ton c'est pas, on ne on, 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 on commence pas à crier à tue tête avec ça, mais on regarde le gouvernement de la CAQ et on dit qu'il y a eu des problèmes de gestion. Ça, mm-hmm. n'a pas, ça n'a pas été bien géré, contrairement à la prétention de M. Legault. Pour l'instant, ils sont en train de cercler le wagons Ils disent non, 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 vous n'avez pas le droit de critiquer les gérants d'estrade et ainsi de suite. Mais l'analyse réelle s'en vient et la reconnaissance des défauts va se faire et ça va être très dur. Mm-hmm.
3: Est-ce qu'on peut donner quand même déjà des bons points au gouvernement? Est-ce que que c'est uniquement négatif?
1: Le gouvernement de la CAC a fait un travail nec plus ultra de communication politique -hmm. et de relations publiques. Et c'est ce qui les a permis de surfer pour les premières huit semaines, neuf semaines de la crise. Ils avaient une équipe sur le stage qui parlait, puis il y a des petits détails qui trahissent les problèmes de base À chaque fois qu'il disait deux deux mètres de distance, deux mètres de distance obligatoire, ça, M. Legault disait toujours, ça, c'est six pieds pour des personnes de mon âge, six pieds de distance. On n'avait qu'à regarder le stage, Antoine, ils étaient à peine à deux pieds, oublie les deux mètres. Mmh. Alors, la question a été posée à plusieurs reprises, mais comment ce se que vous ne le respectez pas? Ils avaient toujours une excuse. « Ah, oh, ben on travaille beaucoup ensemble. Ah, oh, ben on est souvent dans les mêmes pièces, et ainsi de suite. » On voit les photos. Il y avait un bon papier dans l'actualité. Euh, et on voit les photos, avec Castonguay, on voit les photos. Ils étaient tous en conciliable, alors qu'ils devaient avoir de la distanciation sociale. Ils étaient les, les uns près aux autres. Donc, le public des cas juste, Fais ce que je. Tu es en train de, de me dire de faire ce que tu dis, mais pas ce que tu fais. Mm-hmm. Quand Justin Trudeau s'est permis d'aller allègrement contre la loi québécoise, c'était un, un décret ministériel 2020. 013 Le décret disait on n'a pas le droit d'aller à Ottawa vers notre chalet dans l'Ottawa. Il l'a fait. Quand on lui a posé, il dit ben, Je vous avais dit que je voulais y aller, je voulais aller voir ma famille. Mais c'est n'est pas ça la question. Le, la, la prochaine personne qui approchait un policier qui essaie de lui dire Hey, que je pas le droit d'aller à, à mon chalet, Trudeau vient de le faire. Mm-hmm. Le public décode ça. Quand Doug Ford est allé à son chalet, quand il a reçu ses filles contre toutes les règles, le public décode juste, ben, ces règles-là, c'est, 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 de la, c'est, c'est de la foutaise, mm-hmm. parce que les gens, les gens responsables les obéissent pas. Donc, ça va aussi faire partie de, de l'analyse qui est faite. Oh, je sens déjà, des,
3: j'entends déjà les courriels rentrer, Tom. des, des auditeurs <rire> du, euh, du Dialogue des barbus vont dire, mais Mulcair, il est à son chalet, lui
1: je ben, j'ai jamais bougé. Je suis, je, je, c'est, c'est, ça, c'est où, où nous sommes depuis le début. Ce que je n'avais pas le droit de faire, c'est de retourner à Montréal et de revenir pendant okay. cette interdiction-là. Mais, je, mais, mais merci de poser la question, parce que nous, on, est dans, on commence notre 13e semaine ici. Ah oui? euh, donc, c'est, c'est ça le problème. Il y avait une règle qui, pendant plusieurs semaines, disait qu'on n'avait pas le droit de passer de, d'Ottawa, de, de l'Ontario... Vers les chalets dans le nord. Puis après, on a même interdit entre certaines, euh, certains coins du Québec, donc certaines municipalités régionales de comté, les MRC. Puis il y avait des policiers qui, qui veillaient à appliquer ça. Mais mm-hmm. ça a été levé à l'interne maintenant pour la plupart. Et, euh, mais il y a encore des régions où ils sont assez inquiets des mouvements des gens.
3: Ah oui, moi je trouve qu'en Gaspésie notamment, là, j'ai interviewé euh, la députée Mégane perry mélançon euh, là-dessus, puis je sentais vraiment un dilemme, un tiraillement entre la nécessité d'accueillir des gens pour l'industrie touristique, mais en même temps la peur euh, des, des pestiférés de, du reste du Québec.
1: Oui, Et il faut les écouter, ouais. parce que c'est une crainte valable. Puis on a qu'à écouter, parce que quand je fais la télé anglophone, souvent au tout début, quand le Québec avait commencé à interdire les mouvements de l'Ontario vers le Québec, il y, a, oh, il y, avait, il y avait plus une chemise qui n'a pas été déchirée oh, au Québec. Bon, bon, ouais. pas. Mais j'étais capable de répondre, vous savez quoi? Le Québec a suivi les quatre jours le ben oui. Nouveau-Brunswick qui a fermé sa frontière avec le Québec. Et qui peut, qui peut se plaindre de la règle? Quand on sait qu'au Nouveau-Brunswick, la seule éclosion, puis c'est, c'est vous qui m'en avez parlé la semaine dernière, puis je l'ai, j'ai, j'ai pu le voir après. Il y a eu un cas, c'est un médecin québécois qui est allé, qui travaille au Nouveau-Brunswick, qui est revenu au Québec, qui a eu la COVID-19, puis est retourné en, au Nouveau-Brunswick. Ah, c'est oui. le premier cas, de, de, et il s'est pas isolé, et il c'était la source d'une d'un, d'un éclosion. Donc c'est, oui, c'est, c'est 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 tragique ce qu'on est en train de
3: vivre. Merci infiniment pour ce dialogue des barbus du jeudi, exceptionnellement, bien, mon cher Thomas.
1: Bien, j'ai bien hâte à la prochaine, Antoine.
3: Oui, on se reparle, il nous en reste deux, deux je crois. Alors, avant les, avant les grandes vacances. Merci, puis porte-toi bien.
0: <rire> à bientôt, toi Salut. C'est pas mal. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Cube Radio.
3: Au bout du fil, il y a Benoît Charrette. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Euh... Il euh, y a eu des réactions vraiment violentes là en Chambre ce matin contre le projet de loi 61 qui vise à accélérer 202 projets d'infrastructures dans le cadre de la relance après euh, la pandémie. Euh, Benoît Charette, c'est, c'est terrible là, tout ce qu'on dit de ce projet de loi-là. On dit que on a l'impression que le gouvernement utilise la crise actuelle comme excuse pour assouplir les règles environnementales. Ça, c'est Nature Québec. Mais ce matin, quand je disais violente, là, marie Monpetit, votre critique libérale, euh, parlait de foutaise, euh, elle vous dénonce, elle dit, vous avez complètement capitulé. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Vous avez commencé à répondre en chambre, mais est-ce, est-ce qu'il y a un, il semble y avoir un réel danger pour l'environnement?
2: En enfin, fait, je, je respecte le travail de, de ma collègue. Euh, je dirais seulement que je la connais depuis plusieurs années, je connais son style, mais ce qui est malheureux, c'est que ses propos ne sont pas appuyés par aucun des aspects du, euh, du projet de loi en question. Moi, j'ai eu l'occasion de le réitérer et je le projet de loi le confirme. Il n'y a aucune, aucune atteinte aux normes environnementales, aucune atteinte aux seuils environnementaux. Le rôle du BAP reste tel quel tout ce qui est euh, normes et exigences environnementales, tout ce qui est quantité de contaminants actuellement interdits, euh, tout ça est maintenu. Tout ce qui est protection des milieux humides, c'est euh, maintenu au niveau de leurs autorisations pour les travaux. Tout le régime de sanctions, euh, de contrôle et d'inspection est maintenu. Donc, je comprends le rôle de l'opposition. Je le respecte, mais ce que je souhaiterais surtout qu'ils le retiennent, et je vais le répéter à chaque fois que l'occasion se, se présente, Tous les projets qui sont visés par ce projet de loi-là sont des projets d'intérêt public. On parle d'écoles, on parle d'hôpitaux, on parle de maisons des aînés. Donc, il n'y a pas beaucoup de Québécois qui euh, ne priorisent pas euh, ces éléments de notre quotidien qui font une différence. Et je faisais un parallèle avec les principes de, de développement durable. Ce que dit l'ONU sur le développement durable, c'est qu'il faut protéger la santé, il faut protéger l'éducation et favoriser un développement économique responsable. Tous les projets dans la liste incluse euh, en annexe au projet de loi sont des projets de, de développement durable. Donc, je relative en tout respect mm-hmm. avec le les propos euh, qui se sont voulus euh, peut-être euh, euh, exagérément euh, sévères euh, de, de ma collègue.
3: Oui, mais parlons de, de certains détails du projet de loi, comme le, le système de compensation financière pour les impacts sur la faune et la flore. Est-ce que c'est un droit de de détruire la faune et la flore,
2: Absolument. Qu'on s'achète? Ce ou... qui, qui m'a amusé dans cette critique-là, il y a quelques années à peine, là, c'est tout récent, ça remonte au dernier euh, gouvernement euh, libéral, il y a cette procédure-là qui a été introduite au niveau des milieux humides, donc il y a eu une loi, il y a eu un règlement d'application aussi, on reprend essentiellement le même modèle C'est-à-dire, lorsqu'il y a une atteinte à un milieu, il doit y avoir une compensation financière. Et cette compensation financière, elle sert à quoi elle sert à réhabiliter un autre milieu euh, ou en créer de nouveau. Euh, donc, on reprend un modèle qui était pourtant défendu par les libéraux et aujourd'hui, le juge inconcevable. C'est mmh. là où, malheureusement, et c'est le rôle de, de, de chacun, et je le reconnais pour avoir été dans l'opposition longtemps, euh, malheureusement, euh, il n'y avait pas beaucoup de nuances dans la critique et surtout un oubli fondamental, c'est qu'on retient leur propre modèle. Dans, mais dans mais c'est, c'est pas
3: parce qu'ils proposaient ça, eux, et qu'ils maintenant le dénoncent, que c'est acceptable pour autant. Est-ce Tout que...
2: Fait, mais je, vous, je vous rappellerai, par contre, qu'à l'époque, euh, c'était adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, à la, la CAC qui était à ce moment-là euh, dans l'opposition. Et Ce sont des modalités qui avaient été appuyées par l'ensemble des formations politiques. Je m'en souviens très bien pour y avoir été à ce moment-là. Donc, on a reproduit pas un modèle différent on le casse aucun moule euh, on, on revient avec un modèle qui a été prouvé. D'ailleurs, pour vous dire à, à tel point, euh, il y a quelques semaines, on a confirmé les sommes amassées euh, au niveau des milieux humides. On parle essentiellement de 30 millions jusqu'à ce moment. Donc, on parle de sommes colossales qui permettront la, la réalisation de projets concrets de réhabilitation de, de milieux humides. Donc, un modèle sans-là. en clair, en clair
3: là, ça veut dire qu'on pourrait détruire un habitat mais au moins avec la garantie qu'on en construise un ailleurs ou qu'on en protège ailleurs,
2: c'est, c'est ça? Je dois vous avouer, j'aime peut-être un petit peu moins le, le terme détruire, parce détruire ne laisse plus place à, à aucun aucun résidu en quelque sorte et okay. pour savoir que MFFP déjà qualifie la valeur des, des habitats euh, naturels donc c'est bien certain qu'on n'ira pas euh, de façon aveugle vers un, un habitat à valeur euh, importante s'il n'y a pas d'autre euh, alternative, donc c'est déjà une qualification qui est faite. Mais oui, s'il y a atteinte, j'aime mieux atteindre que, que détruire parce okay. que atteindre, ce c'est, n'est pas, c'est pas une destruction là, qui, qui, qui est totale. Ce n'est pas Et irrémédiable. Si peut, effectivement. Donc, si on vient atteindre un milieu, euh, et euh, on, on a la possibilité de le réhabiliter et au niveau des espèces menacées, on n'y est pas. Ce ne, n'est oui. pas, c'est pas un, un projet de loi qui vise à, à, à s'en prendre aux, aux espèces menacées, là, au contraire. Donc, oui. C'est pour ça que je le répète, c'est important. Aucun seuil, aucune norme environnementale est revue à la baisse à travers l'introduction de ce projet de loi-là. Ce qu'on vient faire essentiellement, c'est pas perturber l'environnement, c'est changer nos façons de faire au niveau euh, des procédures. C'est beaucoup euh, là que le Boblais. ce n'est pas uniquement l'environnement. Le, le premier ministre euh, disait à juste titre ce matin, on parle et on promet la ligne bleue à Montréal depuis le début des années 80. Oui. On a euh, priorisé ce projet-là, ce que l'on sait... À ce Mais moment. la ligne bleue, est-ce que
3: c'est parce que, à cause de raisons environnementales qu'elle a été aussi euh, non, repoussée non. souvent
2: Non, en fait, depuis qu'on l'a remis dans le calendrier, c'est pour ça que le premier ministre mentionnait ce matin euh, on on pourrait deux ans, deux années encore à ne rien avancer. C'est qu'une série de contestations sur les expropriations qui sont en cours. Ah oui. Et et c'est là où le projet de loi intervient. Donc euh, tout ne ne, ne concerne pas l'environnement. Donc quand on parle de délai, dans ce cas-ci en particulier, on parle de de délai juridique. Donc c'est un projet de loi réellement, que ce soit en matière d'environnement ou autre, qui vient modifier les, chans- les, les, les façons de faire, mais sans affecter les, les principes. C'est vrai que la, la ligne bleue, ça fait
3: longtemps qu'on l'attend.
2: C'est, <rire> C'est début des si on peut, 80, littéralement. <rire>
3: si on peut accélérer un petit peu, euh, effectivement, ça, ça peut faire. avoir du bon. Mais euh, à quel prix? Euh, on dirait que c'est quoi C'est quoi, C'est quoi les, c'est, c'est les droits individuels en matière d'expropriation qui sont oui, exacerbés aujourd'hui, qui empêchent les projets collectifs ou quoi?
2: Que, oui, ça, ça peut être le cas dans le cas de, de, de projets de transport collectif, mais ce qui est d'autant plus important de rassurer, de, de réitérer pour assurer la population, on qu'on ne remet pas en question les droits Euh, financier lié à euh, l'expropriation. Ça, il y a un régime, il y a une loi qui est euh, très, très claire à ce niveau-là, qui est entièrement maintenue. Ce qui est modifié, c'est le droit de contester sa propre expropriation parce que dans certains cas, Ça peut engendrer des des, des délais d'une année, deux ans, trois ans, on parle même de de quatre ans. Donc, on n'est pas du tout, du tout dans l'environnement lorsqu'on est euh, à parler de ces délais-là. Mais ce sont tous ces délais supplémentaires que l'on souhaite euh, diminuer le plus possible pour permettre, et encore une fois, je le dis, pour permettre la réalisation de projets d'intérêt public à Ma collègue Marie-Montpetit, euh, et, et, et ça aussi, c'est de la politique, mais ça, ça m'a un petit peu déçu du docteur Barrett ce matin. Il disait que c'était un projet de loi essentiellement partisan parce que les projets étaient euh, étaient dans les circonscriptions caprices. Il parlait des maisons des aînés, notamment oui, mais l'exercice est, est tout simplement faux. La très, très, très grande majorité euh, des projets sont sur l'île de Montréal. On parle de plusieurs dizaines de projets qui sont sur l'île de Montréal. Comme vous le savez, ce n'est pas là où on a la plus grande représentation euh, parmi nos, nos députés. Euh, et ce matin, euh, la collègue Marie Montpetit, qui m'interpellait sur le projet de loi, je lui nommais que quelques exemples de projets qui étaient dans sa circonscription. Oui. Donc, on parle réellement de projets d'intérêt public, il n'y a aucune visée partisane à ce niveau-là. Il n'y a personne qui va reprocher au gouvernement de vouloir construire De nouvelles écoles compte tenu du manque d'écoles et de la vétusté, voilà, j'ai misère à le prononcer, euh, des écoles qui sont en place. Donc, le compte est même euh, de celles qui critiquaient le projet de loi de façon un petit peu trop euh, mm-hmm. sentie, je le dirais comme ça, et un des principaux, euh, c'est un des, des, des bénéficiaires du, du projet de loi. Vous deviez. Et lorsque l'on euh, a euh, établi ouais. une liste, on n'a jamais regardé. Euh, c'est dans le compte et qui, là. Okay, comme je vous dis, la majorité des projets euh, est sur l'île de Montréal, l'endroit au Québec où on a le moins de compter. mais on y va selon mmh. les besoins de la vie, et c'est reconnu qu'il faut moderniser nos hôpitaux, il faut moderniser nos urgences, il faut construire de nouvelles écoles, il faut construire ouais. de nouveaux sites vous, de euh, vous
3: deviez déposer un plan de lutte au changement climatique ce printemps On comprend qu'avec la pandémie, ça a été remis, mais est-ce qu'il est prêt?
2: <saute throwing> ben, en fait, ce euh, je dirais jamais que la la pandémie a été une bonne chose. » Mais ce que ce délai-là nous a permis, euh, c'est de l'adapter aux conséquences justement de la pandémie. Donc, c'est un document qui est encore à ce jour euh, peaufiné. Euh, je peux vous confirmer, sinon vous annoncer qu'il sera présenté cet automne. Et la bonne nouvelle à travers ça, c'est qu'avec ce délai-là, on sera en mesure de présenter et la politique cadre et le plan de mise en œuvre en même temps. Mm-hmm. Ça va faciliter grandement la compréhension de l'exercice parce qu'au départ, on devait présenter Euh, La politique cadre fin euh, mars, Euh, la date était retenue, la salle était réservée, Euh, bref, on on était prêts mais il fallait euh, attendre à l'automne pour présenter le plan de mise en œuvre. Et souvent, c'est difficile de de, de distinguer ces deux exercices-là. Donc, les deux documents seront euh, produits et euh, déposés, présentés simultanément, ce qui permettra de comprendre l'effort auquel est invitée la population du Québec.
3: Une dernière en terminant, vous avez euh, travaillé dans un CHSLD, là, ça, c'est, vous l'avez fait de façon incognito évidemment comme bain du monde derrière un masque et une visière, mais euh, oui. qu'avez-vous appris de, de votre expérience comme ministre préposé aux bénéficiaires?
2: Je né sur quelques semaines dans un milieu qui m'était complètement, mais complètement inconnu. Donc, expérience, oui, euh, enrichissante. Et je vous dirais euh, que j'ai pris la mesure. Moi, j'ai commencé mon engagement dans le, le critiqueur du, du premier ministre pour à peu près la même période, alors que euh, le, le nombre d'effectifs était à son plus bas. Euh, donc, rapidement, j'ai eu à me mettre... Euh, à la tâche de préposer, c'est-à-dire autant les soins d'hygiène, les soins d'alimentation, les soins d'hydratation. Donc, ça a été un cours en accéléré. Je pense ou je souhaite plutôt avoir pu faire une petite différence, mais clairement, c'est un milieu qui a besoin d'appui. et très, très heureux de voir là, qu'au cours des derniers jours, de nombreux Québécois, Québécoises ont ont démontré un intérêt pour s'y investir parce que clairement la tâche n'est pas simple, elle n'est pas facile, mais elle doit être faite et quand elle ne l'est pas, bien, c'est la santé c'est la sécurité de nos aînés qui est, qui est en cause sont très heureux là, de voir les développements des derniers jours à ce niveau-là
3: Très bien. Merci beaucoup, Benoît Charrette, euh, en direct du Parlement. Là, pas très loin de moi. <rire> On n'a pas le droit de vous recevoir en
2: studio. Voilà, c'est toujours un plaisir. Au Une plaisir. Bonne fin de journée.
3: Merci. Benoît Charrette c'est est bien. ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du gouvernement Legault. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».